0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen Mit Jochen Heute mit dem Buch Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon Lukas, ja. wie geht es dir?
1: Wie immer, also ich kann mich nicht beschweren, tatsächlich, wunderbar, bei dir?
0: Ja, bestens, ich hatte heute einen schönen Tag
1: Ja, meiner war auch entspannt, also muss ich sagen, ich habe mal zur Abwechslung genappt. Das tat echt gut. Aber sonst perfekt. Ja, ich
0: würde mal direkt fragen, wie, wie fand du das Buch? Direkt vorwegnehmen. Okay.
1: Direkt direkt rein in die Masse hier. Ähm, ich muss sagen, ich fand es gut. Also mir hat es echt, echt gefallen. Aber also es gibt tatsächlich so ein Aber bei diesem Buch dieses Mal. Ich habe es... Ähm, ich habe... Oh, da mal direkt die Frage mit drin. Ich habe es anfangs gelesen. Und dann auf Audible doch noch gekauft, weil es mir zu anstrengend war. Und habe es dann letzten Endes über Audible zu Ende gehört. Und da muss ich halt auch sagen, es ist es, es hat unheimlich viel, also es ist sehr sachlich, auch sehr sachlich geschrieben und es geht sehr, sehr in die Tiefe. Und das ist zwischendurch dann natürlich schon mal ein bisschen anstrengender. Aber an sich, das Buch, so vom Inhalt her, hat mir sehr gefallen. Wie ging es dir da?
0: Also ich fand das Buch auch sehr gut. Und eigentlich ist das Buch genau das, was ich mir immer erwünscht habe von einem Buch, so sachliche Informationen und nicht so viele Geschichten und nicht so viele Fabeln. Wobei ich jetzt sagen muss, rückblickend, ich glaube, ein reines oder sehr informatives Buch ist dann doch anstrengender zu hören oder zu lesen. Gerade wenn man es dann so über ein, zwei Stunden mal, ich habe es halt gehört, dann ist das schon sehr ermüdend. Ähm, diesmal, von ja, Art Art von Buch interessiert, in fast 1,1er also Geschwindigkeit, nur ganz leicht erhöht, weil ich sonst teilweise ganze Kapitel hätte neu hören müssen.
1: Echt? Okay, Wahnsinn. Weil also das wollte ich gerade fragen, wie du bei dieser Art von Buch quasi deine Hörgeschwindigkeit hast, weil ich war zwischendurch und jetzt äh, mal fernab davon, dass ich... Äh, irgendwie Zeitdruck hatte oder sowas, also ich habe zwischendurch tatsächlich auf 1,6-facher gehört und habe es immer noch als angenehm empfunden. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Ja. Aber es lag eventuell auch am Sprecher, ich weiß es nicht. Aber Und es war auch halt, weil es war eine Aktion, da habe ich halt wirklich nur gesessen und gehört. Ne? Also ich habe jetzt nichts nebenbei gemacht.
0: Ja, das, wenn man nichts dabei macht und konzentriert zuhören kann, aber ich höre das ja manchmal im Auto und wenn du da zu schnell hörst, dann muss auf den Verkehr achten, dann ist halt komplett lost.
1: Absolut nachvollziehbar, ne? Also, Safety, Safe Driving. Kann man ja auch noch an der Stelle mal dazu. Ähm, ne? Kann man schön predigen. Aber jetzt haben wir, hören wir das natürlich auch viel und äh, hören das nebenbei. Aber definitiv aufpassen, immer gucken, die Situation im Umfeld beobachten.
0: Jetzt, wo wir das Buch schon so als sachlich abgestempelt haben, ich, ich würde natürlich sagen, wir lesen ja hauptsächlich Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Da würde ich es auch ganz klar einkategorieren. Ja. So, ja. Aber ja, ja, genau. ich würde halt auch sagen, das ist ein ganz, ganz klassisches Sachbuch. Und was ich mich bei dem Buch gefragt habe, war: Ist die Überschrift dem Inhalt
1: gerecht? Gute Frage, aber ich muss halt sagen, also es ist die sechs Säulen, das Selbstwertgefühl ist, ich glaube, es geht halt eigentlich sogar noch ein bisschen über das hinaus, ne? also es ist schon noch tiefer, aber... Ich glaube,
0: dass die zentrale Frage, wenn man, wenn ich jetzt das ganze Buch reflektieren würde, ist die zentrale Frage dieses Selbstwertgefühl, wofür braucht man das, warum ist das wichtig? Was ist das überhaupt? Was können wir tun, um das zu erhöhen? Warum sollten wir das tun? Und auch so Fragen wie, was sind Einflüsse auf das Selbstwertgefühl? Die essentielle Frage in dem Buch ist ja, wie kann ich mein persönliches Glück erhöhen? Also so habe ich das empfunden. Das ist eigentlich ein mega guter Ratgeber, um zu begreifen, was ist Glück und wie kann man glücklich werden? Aber über das Selbstwertgefühl beschrieben.
1: Also es ist ja, er hat ja das Buch auch ähm, eingeteilt in so vier Teile, ne? also so vier Abschnitte genau. und da äh, fand ich halt auch sehr interessant, weil er gerade am Anfang ja eigentlich definiert, so was ist für ihn überhaupt Selbstwertgefühl, was bedeutet das, ähm, ist es dasselbe wie Selbstbewusstsein, so was vielleicht der oftmals gängige Begriff ist, wo er auch ganz klar eigentlich im Buch so ein bisschen, ja, also ich finde es immer, ich fand es, eigentlich ganz lustig. ja Teilweise, finde ich, hat er da so die Grenze gezogen. Das eine ist das, das andere ist das. Aber teilweise fand ich auch das miteinander so verschmolzen. Also so ganz, dass das zwei eigenständige Begriffe sind, bin ich noch nicht jetzt irgendwie daraus schlau geworden. Aber an sich ähm, hat er ja diese vier Abschnitte gegeben, in denen er es komplett aufbaut. Und da gebe ich dir schon recht, dass eigentlich ja nur der letzte Abschnitt ist, die sechs Sexuellen des Selbstwertgefühls.
0: Ja. So habe ich das auch gesehen. Aber jetzt, ja. wo du Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gesagt hast, hast du, könntest du noch für dich so ein bisschen einen Unterschied erklären?
1: Puh, ähm, ich glaube, das ist generell schwer, das komplett wiederzugeben, mhm, so mit den, wo also so wie er es jetzt be beschrieben hatte. Ähm, da könnte ich tatsächlich meinem Buch nachblättern, weil ich mir da die Stellen noch markiert hatte. Das war ja relativ am Anfang.
0: Ja, sonst würde ich es probieren. Also Ich, ich habe jetzt nicht den, äh heißt das die Intention, das perfekt wiederzugeben. Aber für mich ist das so, der, das Selbstbewusstsein ist, so wie das Wort es ja auch ein bisschen einleitet, sei, sich seinen Taten bewusst zu sein. Was tue ich? Wieso tue ich das? Wer hat einen Einfluss darauf? Wer nicht? Allerdings ist das Selbstwertgefühl meiner Meinung nach halt die persönlichen Werte und Maßstäbe, die man an sich stellt oder gesteckt hat. Irgendwelche Verhaltenprinzipien kamen da ja auch oft als Begriff vor. Irgendwelche Ideale, die man für sich hat. Und das hat ja nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Das sind ja deine Werte. Und wenn du nach den Werten handelst, da das Gefühl, wenn du nach deinen Werten handelst, das ist das Selbstwertgefühl, aber sich seinen Taten bewusst zu sein, warum macht man das, ist für mich Selbstbewusstsein was auch viele meiner Meinung nach auch falsch verstehen, weil Selbstbewusstsein, man sagt ja immer, du hast ein großes Selbstbewusstsein, du kannst vor vielen Leuten sprechen, das hat nichts was mit äh, ich bin mir meiner Sache sicher zu tun, so dieses typisch arrogante ich bin selbstbewusst, sondern selbstbewusst ist, ich bin in der Lage, zum Beispiel einzuschätzen, dass ich es schaffe, vor 400 Leuten zu reden und selbst wenn was schief geht, es wird trotzdem gut gehen und dann Entsp aus diesem tiefen Inneren, dass man sich selbst bewusst ist, dass man das Thema kann, dass man vernünftig präsentieren kann. Dadurch kommt halt diese innere Stärke oder dieses Vertrauen in sich selbst, dieses Selbstvertrauen vielleicht, was man äh, sagen kann, dass man einfach sich vor Leute stellt und man sagt, ich bin mir meiner Sache bewusst, dass ich jetzt hier vor so vielen Leuten stehe, ich halte trotzdem eine Präsentation. Und Selbstwertgefühl ist, Einfach, wie gesagt, diese Vertretung von seinen eigenen Werten.
1: Ja, ich glaube halt auch gerade, dass dieser Begriff, das Selbstwertgefühl, eigentlich doch, ich will nicht sagen, clever gewählt ist, weil vielleicht hat er sich ja auch erst daraus ergeben, weil er hat ja letztendlich nur den Begriff definiert. Er hat ihn ja jetzt nicht gesagt, dass er es so benannt hat. Aber im Begriff Selbstwertgefühl hat er selbst auch gesagt, dass die eine Kategorie quasi das Selbstbewusstsein, es ist aber auch die eine Kategorie des Selbstwerts. Und das Selbstwertgefühl umfasst so dieses, dieses komplett Ganze, wo, da kann ich ja eigentlich schon komplett, also da, da stimme ich schon zu von wegen, dass das ganze Buch eigentlich sehr darauf aufbaut, wie man zu seinem inneren Glück führt, weil er halt Selbstwertgefühl defini also definiert mit Se Selbstwertgefühl bedeutet die Gesundheit des Geistes. Und da muss ich sagen, das stimmt. Also er hat das so umfassend, mit diesen einzelnen Kernpunkten, Selbstbewusstsein, Selbst, Selbstwert an sich, ähm, Selbstüberzeugung und all sowas halt dann, ja, darauf, dass, das sind jetzt letztendlich dann auch die Säulen, wir können so einfach einmal durchgehen, wenn du willst. Ja, gerne. Ja, also ich habe sie immer mal aufgeschrieben. Das erste habe ich mir aufgeschrieben, ist so ähm, Selbstbewusstsein, also halt bewusst leben, sich über alles bewusst machen, nichts verdrängen, Realität erkennen. Genau, auch ja. sich
0: selbst ja. zu täuschen, ist halt auch schwer. Du kannst andere vielleicht täuschen, aber dich selber halt sehr schwer nur.
1: Genau. Und halt eigenverantwortlich äh, leben. Ne? Ja, dann hat er auch gesagt, daraus ergibt sich ja meistens auch diese Selbstannahme. Also, wenn du das erstmal alles bewusst machst, das alles dir erkennst, dann gilt es, das auch alles anzunehmen und zu sagen, ich weigere mich nicht davor und ich baue mir jetzt nicht ein feindliches Verhältnis dazu zum Beispiel auf, Im dritten, in der dritten Säule sagt er dann, das eigenverantwortliche Leben, das ist ähm, auch eine, ja, ein, eine fundamentale Säule, worauf sich das Selbstwertgefühl stützt, wenn man das hier so schön bildlich ruhig sagen kann, in dem Punkt äh, gemeint, dass, dass es halt, je eigenverantwortlicher du lebst, also er, er spricht ja auch tatsächlich so von diesem, Tool, ne? das erstmal eigenes Geld verdienen, für sich selber sorgen zu können und all sowas. Das stärkt das Selbstwertgefühl ungemein, weil du halt merkst, du bist auf keinen angewiesen, sondern kannst dich komplett eigenfahren und dich selbst, ähm, ja, selbst überleben, ne? für dich selbst sorgen. Dann ja. sich selbst sicher behaupten, das wäre wahrscheinlich dann mehr so die Säule, wie wir es eben gesagt haben, wie so dieser Bühnenauftritt, du kannst gut vor Leuten sprechen. Das ist so dieses überzeugen und... Äh, Aber nicht nur überzeugen,
0: überzeugen mit Selbstbehauptung, das, da fand ich halt das, was ich eben angesprochen habe, bei diesem Kapitel Selbstbehauptung ging es auch darum, für seine Werte und Bedürfnisse und Wünsche, dass man, wenn man quasi klar weiß, was man will, dass man dafür auch einstehen muss. Man muss sie auch kommunizieren, weil jemand anders weiß nicht, was du dir wünschst. Du sollst auch für deine Bedürfnisse oder Wünsche jetzt kämpfen, ist jetzt übertrieben gesehen, aber dafür einstehen, zu sagen, ja, das sind meine Wünsche und deshalb handle ich so. Sich halt einfach selbst behaupten, auch gegen andere, auch wenn ja, andere... Da war ein geiles
1: Wort dabei, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe das schon mal damals irgendwann gehört, aber seitdem, glaube ich, ich glaube, sonst nie, aber integer. Ne? Du, er, er sprach davon, man muss integer sein. Ja. Also den, den Werten, die man an sich selbst gesetzt hat und die man lebt, dass man davon ja nicht abweicht, und äh, absolut in jeder Lage 100% genau zu seinen Werten handelt. Das wäre Integer. Fand ich ein nice Wort. Also da kannte ich den vorhin, er ehrlich gesagt nicht so. Ey. Ich habe das ey, schon. Daniel, du bist voll der integer typ
0: Ja gut, aber äh, Integer mit sich selbst sein, kann er ja quasi eigentlich kaum mehr anders bewerten. Das wäre dann wieder authentisch. Für andere ähm... bist du ja authentisch, wenn du nach deinen Werten handelst.
1: Ja, genau, also nach den, nach den wahrgenommenen Werten. Ne? Das ist ja auch ja, wieder genau. jetzt so kommunikationspsychologisch, äh, dass man ja immer auch schauen muss. Aber das ist, kommt ja mit, mit einher. Dadurch, dass du deine Werte selber für dich ähm, quasi zu 100 verfolgst und lebst, kannst oder bietest du in der Regel auch den anderen immer eine kleinere Schnittstelle nur, das fehl zu interpretieren. Das stimmt. Also, was ja auch ganz oft der Fall ist, ähm, und das kommt im Buch ja auch zwischendurch aber an manchen Stellen mal durch, Selbstwertgefühl oder selbstbewusstes Handeln und sowas, das wird oftmals auch mit Arroganz verglichen oder herablassen und so. Und da hat er eigentlich halt auch ganz schön nämlich zwischendurch Beispiele gebracht, dass das gerade nicht der Fall ist, ähm, dass das oftmals nur dann entsteht, wenn man halt nicht integer ist, ne? wenn du halt ja irgendwie in manchen Situationen, dass das, wenn das fernab von deinen Werten rüberkommt, dann ist in vielen Fällen entsteht der Eindruck eher, dass es arrogant ist und nicht selbstbewusst. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool zwischendurch die, diese, diese Beispiele, wo er immer gesagt hat, ja, das ist übrigens kein Zeichen für Selbstbewusstsein. So zum Beispiel, ja, so immer perfekt rüberkommen zu wollen und so, das ist eigentlich eher das Gegenteil, sondern das ist das Zeichen, ähm, dass man halt eher nicht selbstbewusst sein, ist, weil man ja Dinge übertünchen möchte und so. Das fand ich, hat das schon eigentlich ganz cool in dem Buch gegeben. Ich finde
0: das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass mit dem im Reinen mit sich selbst und mit seinem Geist sein. Immer, immer selbstbewusst wirken kannst du ja nicht. Oder dieses die Selbstsicherheit ausstrahlen. Es gibt bestimmte Menschen, die fast immer selbstsicher sind, aber es ist unnatürlich. Man hat immer schwache Momente oder ist sich unsicher. Und wenn man das dann auch einfach zeigt, dann ist man einfach authentisch, man ist mit sich im Reinen, man spielt keine Rolle, ja, ich bin der Typ, der in jeder Situation das meistert. Nee, ist ja auch vollkommen, wenn es mal nicht so ist.
1: Ja, und es ist auch, es ist so wieder dieser, dieser Rattenschwanz, der sich dadurch quasi, ne, bildet, also du sagst zum einen, ja, Selbstbewusstsein und Selbst äh, ne, Selbstwertgefühl und sowas, das äh, ja, macht sich bemerkbar durch eine relativ starke Persönlichkeit oder wenn man mit sich selbst im Rein ist, aber auch gleichzeitig, wenn du in schwachen Situationen auch selber noch zu dir selbst stehst, ist das auch ein sehr hohes Anzeichen für dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl, dass du so und das ist so dieses das eine, ne, wenn du es gerade quasi lebst in Perfektion und vielleicht auch alles auf dem Hoch ist, dann wirkst du super selbstbewusst. Und selbst in der schwachen Situation, wenn du dann immer noch dazu stehst und zu dir und da nichts verleugnest und auch sagst, nee, es ist immer gerade schwache Phase und ein schwacher Moment oder ich habe den Fehler gemacht, was er auch sagt, super wichtig, auch an der Stelle hier Fehler zu machen, aber die dann zu analysieren und zu sagen, woran es gearbeitet hat, also den Fehler rückblickend sich nochmal anzuschauen, ist ein Zeichen von, von Selbstwertgefühl oder, oder führt zu einem Aufbau von Selbstwertgefühl.
0: Aber ich habe mir ja. ganz viele Sachen rausgeschrieben, so stichpunktartig. Und zum Beispiel sowas wie, wenn man sich, also ich habe Denken und Handeln aufgeschrieben, dass man, wenn man jetzt irgendwas sieht, was unrecht ist, und man denkt, das ist unrecht, aber man handelt dann nicht. Also man lässt das einfach zu. Dann kann das ein an dem eigenen Selbstwertgefühl auch einfach nagen, weil man genau weiß, da hätte ich was machen können, aber ich habe nichts gemacht. Und das bringt dich halt aus diesem Einklang. Und ich fand, alle Tipps, wirklich alle Tipps im Buch, die kennt man. Ja. Eigenverantwortliches definitiv. Handeln. Man soll, man soll nicht sich sehr, also niemandem die Schuld geben. Und, und, und. Das sind alles Sachen, die hat jeder zumindest mal schon gehört. Ja, Aber nochmal,
1: also da kann man nur sagen, hoffentlich, hoffentlich. das ist ja.
0: Ja, also ehrlich zu sich selbst sein, sich Ziele stecken und, und, und das sind alles Sachen, die meiner Meinung nach man zumindest gehört hat. Aber nochmal explizit wird hier nochmal erklärt, warum das so wichtig ist, auch nach seinen Werten zu handeln und nicht immer Ausnahmen zu machen. Und da war auch noch ein Kapitel mit dem Ziele stecken, dass man, ja, fünfte sein, Säule genau, gut die Säule übrigens, genau, die fünfte Säule, dass man sich Ziele stecken soll weil das einfach, das gibt halt Sicherheit und Ordnung, man hat halt so einen Leitfaden und das kann einem enorm helfen, integer zu sein, weil man vielleicht auch Verhand äh, Verhandlungen, sondern Verhaltensprinzipien sich aufbaut und man ist einfach, man hat dieses Ziel, da will ich hin, so eine Person will ich sein oder so will ich handeln, dann handelt man immer danach. Schwierig fand ich nur, man kennt das alles, aber ich habe mich immer gefragt, ja, wenn ich einmal eine Ausnahme mache, also wenn ich einmal jetzt sage, so scheiß drauf, heute mal nicht, wird schon keinen Einfluss haben. Aber da wurde nochmal erklärt, dass man, damit man das wirklich, das Einfluss. genau, dass man das wirklich immer machen soll. Ne? Man soll immer nach seinen Werten handeln. Man soll immer seine Bedürfnisse kommunizieren, versuchen, daran zu arbeiten, an seinen Wünschen. Und da war halt noch ein zweites Kapitel in diesem Ziel setzen dass es auch wichtig ist, nicht nur Ziele zu setzen, sondern auch die Ziele zu überprüfen. Sind das meine Ziele? Sind das vielleicht die genau. Ziele meiner Eltern oder meiner Freunde oder meines Lebenspartners oder, oder, oder? Das ist einfach mega wichtig, nicht nur Ziele zu setzen, sondern die auch regelmäßig zu überprüfen, weil man verändert sich ja auch.
1: Das fand ich jetzt auch, hat er generell sehr cool in dem Buch eigentlich aufgebaut. Wenn ich das mal so nach im Nachhinein betrachte, so diese sechs Säulen des Selbstwertgefühls, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass, dass der, quasi, der Autor in dem Buch jetzt äh, sagt, es gibt äh, sechs Kapitel, die erste Säule bewusst leben und er quatscht nun darüber, ist eigentlich, in dem Punkt ist es schon sehr verwirrend aufgebaut. Ne? weil Ich glaube, es gibt irgendwie weiß nicht 24, 25 Kapitel oder so und ja. zwischendrin nimmt er halt immer Bezug auf seine sechs Säulen des Selbstwertgefühls, die er dann letzten Endes im, im Fazit auch so äh, konkret zusammenfasst. Aber er gibt zwischendurch auch unheimlich viele Tipps und Tools, wenn man jetzt zum Beispiel Probleme hat, selbst, ja, nicht unbedingt nur selbstbewusst zu sein, ne, da haben wir jetzt gelernt, aber wenn man Probleme hat, indem man das Gefühl hat, man, ähm, ja, man hat vielleicht nicht äh, ein großes Selbstwertgefühl oder man möchte vielleicht daran arbeiten und das Ganze nochmal ein bisschen verstärken, intensivieren, oder, dann gibt er dafür so Tipps und so, so Fragen, also er hat so, so ein Tool zum Beispiel gesagt, dass er eine Frage stellt mit einer offenen Antwort. Und die findet man dann auch in dem Buch. Und ähm, worauf dann halt der Geist einfach losgelöst, weil die Frage anders als ursprünglich formuliert ist, ähm, dass, dass, dass dann der Geist viel losgelöster diese Frage beantwortet und man dann dadurch viel, viel schneller und viel, viel besser entschlüsseln kann, wo es eventuell gerade bei dir am Selbstwertgefühl zum Beispiel hapert. Na, also er hat zum Beispiel... In Seminaren, die er dann abgehalten hat mit, ähm, mit, mit seinen Klienten, muss man auch dazu sagen. Daniel Brand, Daniel, wie heißt der? Nathaniel Brandon, der ist, ähm, glaube ich, Psychotherapeut, kam dadurch, ne? Genau. Der hat den Roman geschrieben, ist aber eigentlich Psychotherapeut und hat natürlich auch hier diese ganzen ähm, Theorien und Analysen sehr viel auch auf ähm, psychotherapeutische Behandlungsverfahren äh, quasi getestet, angewendet und so beschrieben. Hat er hat dann zum Beispiel gefragt, warum ähm, ja, warum erkennen sie nicht an, dass sie schlau sind, ja, zu einer Klientin. Und die sagte dann ganz spannend, ähm, nee, das, das möchte ich nicht oder das will ich nicht, hat das irgendwie so ganz abgestritten. Und dann hat er die Frage einfach nur mal umgedreht und hat da diese offene Fragestellung ähm, formuliert, in er er gesagt hat, wenn ich zugeben würde, dass ich schlauer bin als mein Durchschnitt, dann... Und dann hat die Frau sich quasi geöffnet, dann müsste ich meinen Freund hinterfragen, dann müsste ich ähm, dann müsste ich bei meinen Eltern ähm, viel mehr Dankbarkeit zeigen und das und das und das. Und dadurch kam dann quasi heraus, wo es bei ihr ist, am Selbstgef Selbstwertgefühl gehabert hat. Also da so diese Tools, diese Fragen, diese Psy unter, also psychologischen Fragen, um da sein Unterbewusstsein irgendwie vielleicht ein paar Antworten zu entlocken, fand ich ganz spannend und jetzt natürlich die Frage an dich Daniel hast du mal eine von denen irgendwie ausprobiert oder hast du irgendwas an Tools aus dem Buch ausprobiert bist du schon dazu gekommen
0: also richtig ausprobiert noch nicht ganz ich habe mir die paar Fragen habe ich mir rausgeschrieben oder auch im man kann ja bei Audible so ein wie heißt das Marker die je, die, die setzen ja, genau, -Zeichen genau. setzen da habe ich mir ein paar Sachen raus äh, gesnippt oder markiert geklippt ah, genau geklippt ich fand halt einfach nur mega interessant, wie quasi erfolgreiche und glückliche Menschen, was macht, mach, was macht die aus? Und gerade also mit dem Buch davor, Tools der Titan, hatte ich das noch ein bisschen im Kopf, erfolgreiche Menschen und so. Und da habe ich mir nochmal gedacht, was haben die gemeinsam? Bei Tools der Titan wurden halt viele Sachen aufgeführt, aber eigentlich ist auch immer die Beziehung zu sich selbst und da gibt es ja dieses klassische Sprichwort äh, wer also wenn man selber nee, wenn du jemanden glücklich machen willst dann musst du erst selber mal glücklich sein ja und das fand ich halt so ich fand das einfach so krass nochmal vor Augen geführt dass man ja eigentlich viel zu wenig in die Beziehung zu sich selbst investiert, als in Beziehungen zu anderen Menschen jetzt mal dahingestellt, ob die Menschen für immer bleiben oder nicht, aber der Mensch, der von Anfang an im Leben mit dir dein Leben bestreitet, bist du selber. Egal, wer weggeht, wer kommt, du musst immer mit dir selber auch zurechtkommen. Und ich glaube, dass viele Leute halt da ein Problem haben. Die sind halt nicht im Reinen mit sich selbst und sagen dann ganz klar, wie du es gesagt hast, ich bin nicht schlau genug oder ich bin nicht qualifiziert genug. Da waren ja auch Beispiele, dass Leute extra, die, die werden zum Beispiel befördert und sich extra Steine in den Weg legen, weil deren Selbstwertgefühl den klar machen will, du hast das gar nicht verdient und dann handeln die unterbewusst, bewusst, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt äh, sagen soll, aber die handeln extra so, dass sie nachher den Job verlieren oder die Beförderung doch nicht bekommen, weil die im tiefsten an nicht glauben, dass die das verdient haben oder dass sie nicht gut genug dafür sind. Und da muss man ja ganz klar sagen, wenn man bereit ist zu lernen, dann schafft man das ja auch, die neue Position zu bewältigen. Und wenn man es einmal geschafft hat, zweimal geschafft, dann steigt ja auch das Selbstwertgefühl. Man hat sich ja immer wieder bewiesen und man hat das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, wenn eine neue Förderung kommt, eine neue Stelle, dann schaffe ich die auch, weil ich habe das mehrfach im Leben mir selber bewiesen. Aber wenn man diese Erfolgserlebnisse oder diese Beziehung zu sich selbst nicht hat, weil die scheiße ist, oder schlecht, eher gesagt, dann traut man sich viele Sachen nicht zu und sagt von vornherein, habe ich nicht verdient oder probiere ich erst gar nicht und es gehen so viele Möglichkeiten verloren.
1: Deswegen, also Ich fand auch nämlich deswegen gerade interessant, dieses, diesen Tool oder diese, diesen Tipp, den er gesagt hat, Setz dir Ziele und im besten Fall schau, dass die Ziele eigentlich immer ja eigentlich eine Stufe höher sind, als du dich selber einschätzt. So. Dass er das so grundweg und das sieht er ja auch so an, dass er sagt, das Selbstwertgefühl ist nicht so. Du du machst jetzt einmal, was ich nicht eine Meditation und auf einmal hast du ein Selbst, ein hohes Selbstwertgefühl und bist glücklich im Leben, sondern er sagt, das ist eine kontinuierliche Arbeit, eine kontinuierliche ähm, letztendlich Arbeit aus erkennen, identifizieren, nachregeln, kontrollieren und halt das Regeln ist dasselbe eigentlich dann wie Ziele setzen. Ne? Und das fand ich ja. sehr, sehr spannend und äh, muss ich sagen, kann, ich kann es nachvollziehen und ich stimme dem da auch ein bisschen zu vom Gefühl her. Ja, was wollte ich noch gesagt haben? Ich wollte noch eins loswerden und zwar ganz am Anfang. Das fand ich mir noch sehr interessant hat er äh, auch beschrieben, dass es halt, oder warum es überhaupt so wichtig ist, zunehmend, also warum er sich so intensiv mit dem Thema Selbstwertgefühl auseinandergesetzt hat. So, ne? Also aus der therapeutischen, wissenschaftlichen Sicht etc. Weil er halt gesagt hat, dass was viele Leute nämlich nicht erkennen oder vielleicht nicht im Kopf haben, ist, dass das Selbstwertgefühl halt keine geborene oder instinktive Sache ist, sondern dass wir uns aktiv selber darauf trainieren müssen. Stimmt, das, nee, ich erinnere mich, ja. Ja, das ist mir gerade noch eingefallen, als ich meine Notizen gesehen habe, wo ich gesagt habe, das fand ich ähm, ja mit einem sehr wichtigen Punkt, den er da direkt am Anfang halt eigentlich klargestellt hat, aber ich meine, es ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, dass man das gelesen hat, ne?
0: Was ich auch am Anfang war ja auch noch, da hat er ja erzählt, dass der zu seiner Zeit, das Buch ist ja, also er selbst ist ja schon verstorben und er ist auch was eine ältere Generation, sorry, ähm, dass zu seinen Zeiten, wo der sich damit beschäftigt hat, das erste Mal, dass kaum Literatur oder der Begriff Selbstwertgefühl, gerade im englischsprachigen Raum, total oft in einen Pott geworfen worden ist mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Es war alles das Gleiche. Und deshalb bei diesem Sachbuch, gerade am Anfang, der, das erste Kapitel, die erste Stunde oder zwei, da versucht er wirklich nur die Begriffe für sich zu definieren, damit man weiß, aha, das, was die, was wir jetzt versuchen, euch in zehn Minuten mit unserer Zusammenfassung zu beschreiben, das macht er zwei Stunden lang am Stück, versucht er wirklich zu sagen, was genau ist das Selbstwertgefühl? Was ist wichtig? Bla, bla, bla. Selbstvertrauen, was ist der Unterschied? Selbstbewusstsein, was ist der Unterschied? Warum ist das eine wichtig, das andere ist wichtig? Wie hängen die zusammen? Das ist, jetzt wurde es nochmal gesagt, dass, dass das halt nicht angeboren ist, dass man das halt trainieren muss und dass man das erf entweder erfährt durch seine Eltern, wie das ist, das war ja auch ein paar Kapiteln, einmal Selbstwertgefühl als Kind, im Beruf, als Erwachsener, waren ja auch Kapitel, Zu welchen, in welcher Lebensphase erfährt man quasi auch vor, von äußeren Einflüssen, indirekten Einfluss auf sein Selbstwertgefühl, wenn ich gelobt werde, wenn ich selbst von mir überzeugt bin über meine Werte und jemand anders lobt mich für mein Handeln oder für meine Werte, dann steigert das auch nochmal das Selbstwertgefühl, weil ich dann quasi von den anderen Menschen nochmal bestärkt werde. Das, was ich mache, das ist richtig.
1: Gerade an diesen Stellen fand ich halt auch, jetzt, äh, um unsere klassische Frage zu beantworten, würden wir das Buch empfehlen nehme ich einfach mal meine Antwort direkt vorweg. Definitiv, weil er das so breit gefächert in diesen Kapiteln beschreibt, ne, dass er da wirklich sagt, ähm, Selbstwertgefühl entsteht an den und den Stellen. Und da sind wir mal ganz ehrlich, der hatte natürlich die größten Stellen auf jeden Fall auch beleuchtet, die jedem im, im Leben wahrscheinlich bekannt sind. Ne? Also Kindheit, da kommt keiner drum herum. Das hat jeder erlebt und ähm, vielleicht manche auch, in manchen Punkten leider Gottes negativ, wo man dann äh, schauen kann, hat sich daraus irgendwas äh, als Bruch oder als äh, Einfluss auf das Selbstwertgefühl
0: entwickelt? Und parallel dazu ist es natürlich, wenn man vielleicht selber mal Kinder hat, dann kann man das auch genau. von der Perspektive sehen. Wie sollte ich als Elternteil handeln, damit mein Kind ein gesteigertes
1: Selbstwertgefühl bekommt?
0: Also ich finde genau, das und sehr, hat er sehr nämlich interessant. Diese Tipps.
1: Fand ich auch sehr interessant, weil er das nämlich so breit gefächert gegeben hat. Dass deswegen, also für Eltern, dann hat er noch Tipps gegeben, auch eigentlich für Unternehmer, also oder, oder Geschäftsführer oder, so, finde ich. Ja, generell für Führungspersonen. Also, wenn du halt einfach sagst, du hast jetzt momentan ähm, die, die, ja, die Aufgabe oder, oder du musst ein Projekt führen und arbeitest mit Leuten zusammen und sowas, dann ist aber auch generell, und das ist, glaube ich, der, der Kernaspekt. Generell natürlich auch in jedem Punkt gesagt, das Zwischenmenschliche. Generell, also egal, der Umgang mit allen anderen Menschen, ne, der, ist, der ist wichtig und der ergibt sich aus, ja, aus deinem Selbstwertgefühl heraus. Also wenn du selber einen gesteigert dass oder ein positives Selbstwertgefühl hast, dann gehst du ganz anders in die zwischenmenschliche Interaktion mit anderen Menschen. Und das heißt, für wen ist dieses Buch zu empfehlen? Tatsächlich kann ich sagen, eigentlich für jeden, für alle. Also ich denke schon, es lohnt sich, das einmal zu lesen, auch wenn es eventuell ähm, jetzt in der Buchform gesprochen, muss ich sagen, ähm, da würde ich vielleicht sogar ein bisschen von abbreiten oder ich weiß nicht, ob meine Version einfach nur... Also ich muss so, sagen, äh, ich würde das Buch fahren. auch
0: empfehlen für jeden, der quasi sagt, was ist Glück oder Selbstbewusstsein, alle, die da in dem Bereich Interesse haben, absolutes Must-Have. Für Leute, die das mit das Persönlichkeits... Nicht, das ist eine
1: sehr philosophische Frage, wer hat das nicht?
0: Ja, ich denke bestimmt, Leute, also das ist eine andere, das ist eine Frage für eine Laberfolge, aber äh, sie wollten noch sagen, für Leute, die generell Persönlichkeitsentwicklung toll finden, sich da interessieren, ist es auch. Ich glaube, dass es aber nicht für so diese Gelegenheitsleute ist, die sagen, so, ich will jetzt chillig ein Buch lesen über, hm, wie, wie werde ich glücklicher und dann soll der mir hier zwei, drei ba Geschichten erzählen. Das ist halt ja. nicht so. Das ist halt nicht diese klassische Geschichte, wo man sagt, so, da kann ich mir die Moral selber rausziehen. Das ist eine sehr knallharte Definition, die der quasi rausknallt und sagt, so und so ist das, so und so, so, und so könnte man das steigern, das ist bewiesen und wenn ihr ein gesteigertes Selbstwertgefühl habt, dann müsst ihr das und das machen. Und die Sachen selber rauszufinden und umzusetzen, das liegt dann ja nochmal ganz anders. Also hier Ziele setzen, und äh, den Ziel nachzueifern, da kommen ja wieder ganz andere Sachen. Wie schaffe ich es dauerhaft, meine Ziele zu verfolgen? Das sind dann wieder, kann ich euch nur empfehlen, Gewohnheiten aufbauen, haben wir auch ganz viele Podcasts schon rauf und runter gehabt. Das ist alles, also ich finde, gerade jetzt, wo wir so viele Bücher gelesen haben. Ist das Buch, das umfasst viel davon, ne? Genau. Das ist, das, und ich das finde auch viele Bücher Kreis. schließen den Kreis. Warum ist es wichtig, Gewohnheiten zu haben? Bob? Dann kommt jetzt das Buch Selbstwertgefühl. Wie kann man es erreichen? Ziele setzen. Ein Ziel setzen, dauerhaft da drauf hören. Dann quasi, wie kriegt man dauerhaft Motivation? Gewohnheiten. Dann, warum ist es wichtig? Das ist halt, ich finde, die Persönlichkeitsentwicklung ist auch einfach ein Thema. Lukas, du weißt das selber, wie wir uns kennengelernt haben. Da waren <lacht> wir ich war da direkt Feuer und Flamme. Du warst da auch Feuer und Flamme. Ich finde, viele haben diesen falschen Blick und sagen, ja, das ist Selbstoptimierung, weil die wollen immer besser, besser, besser. Das sind typische Unternehmer, die quasi immer mehr aus sich rausholen wollen, sich immer besser optimieren wollen. Kann man so sehen. Aber ich finde, es gibt halt auch richtig viele philosophische Ansätze bei all diesen Büchern, wo man sagt, wenn ich so ein Buch gelesen habe, diese Nachwirkungen teilweise sechs, sieben Wochen später, nachdem ich ein Buch gelesen habe, und dann bin ich in der Situation, irgendwas passiert und ich denke mir, nee, ich muss jetzt nach meinem Wert, ähm, nach meiner Wertevorstellung handeln, weil ich habe ein Buch gelesen, das ist mir jetzt mega wichtig und dann handelt man und dann hat man direkt dieses Wow-Erlebnis und man denkt direkt so, geil, gut, dass ich das
1: Buch gelesen habe, sonst wäre ich jetzt nicht so selbstsicher gewesen. Das wäre jetzt direkt die nächste Frage an mich gewesen, Daniel. Was hast du denn während des Lesens schon irgendwie gemerkt? Hast du irgendwas schon empfunden, sodass du gesagt hast, weiß ich gab Situationen, dass du direkt irgendwas aus diesen Tools oder diesen Fragen, hast du da direkt irgendwas anwenden können. Meistens macht man das ja sogar wirklich äh, unterbewusst direkt. Ne? Ich habe
0: an viele Situationen gedacht, die vor dem Buch aufgetaucht sind und zwar ich, ich will jetzt mich nicht als Samariter darstellen, aber was ich so richtig hasse, <lacht> ist, wenn sich Leute vordrängeln, in irgendwel also die einfach sich das Recht rausnehmen, 10, 20 Leute zu überspringen und dann zu sagen, ist okay. Und ich bin der Letzte, der an der Kasse sagt, sie können vor also sie, natürlich können sie vorgehen, sie haben nur einen Teil oder so, aber wenn jemand einfach einen Teil hat und sich einfach kackendreist vor mich stellt, dann ist das so, das hat einfach meinen Sinn für Gerechtigkeit und meinen Sinn für Chancengleichheit in dem Sinne, das regt mich so auf, ich kann nicht nichts sagen. Aber nett und freundlich. Und richtig oft war das schon so, da standen wir irgendwo und dann kamen da meistens zwei, zwei drei Jugendliche, die meinten, sie könnten mit ein bisschen Pöbelerei, da sich in die, da, 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 wirklich, da zittert mein ganzer Kehlkopf, da rast sich fast innerlich aus und dann mache ich eine Ansage und da ist schon so krasser emotionaler Druck hinter, dass die Leu Person gegenüber schon merkt, oh, der ist aber jetzt ein bisschen emo emotional kurz vor der Explosion dass meistens die Leute schon gar nichts mehr machen und sagen, sorry, wir gehen nach hinten.
1: Aber war geil auf jeden Fall, dass es dir ja das dann wiederum bestärkt. Ne? Dass das hört auch wieder dann Mut dazu, wenn du sagst, das entspricht nicht deinen Werten, dann die Situation so auch anzugehen, dass man das auch gegenüber anderen äußert. Fand ich cool. Ich hab selber, selber habe es auch gemerkt und ähm, muss echt sagen, äh, jetzt einfach mal ganz lapidar rausgesprochen, ich würde jetzt behaupten, Daniel, ganz ehrlich, dass, äh, dass äh, wir zwei auch von dem Glück reden können, ein, ein relativ hohes Selbstwertgefühl zu haben, also mit uns im reinen sind. Es gab aber echt manche Stellen, wo man einfach, einfach rückblickend auch nochmal Situationen durchleuchtet und, und äh, dann auf, fällt einem auf so, ja, das ging eigentlich so gegen, ging, ging eigentlich gegen den Strich, habe ich eine Situation vielleicht dann ein bisschen verdrängt, hast jetzt angefangen zu realisieren, hast es dann jetzt äh, direkt ja, adaptiert, wie zum Beispiel in so einer Situation an der Kasse, dass du dich mal eigentlich auch viel, viel mehr über dich selbst geärgert hast, dass du es irgendwie nicht gesagt hast. Genau das. Und du fühlst ja. dich direkt dann besser, wenn du es nämlich dann gesagt hast. Und das finde ich, das fand ich bei dem Buch jetzt wieder extrem, das hat mir in vielen Situationen, vielen alltäglichen Situationen oder im Berufsleben sehr viel, ähm, ja, hat mich irgendwie gefühlt sehr, sehr viel weitergebracht, weil es viele Situationen gab, wo ich mir einfach bewusst sehr gut danach gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, ey cool, du hast gerade genau nach deinem Wertempfinden gehandelt. Und äh, vorhin hast du es vielleicht auch, aber nicht bewusst. Und wenn du es jetzt bewusst sogar noch tust, das hat einen ganz anderen Effekt gehabt. So, willst du noch was loswerden? Sonst ziehen wir ein neues Buch. Wir ziehen ein neues Buch.
0: Wir haben jetzt schon wir 37 Minuten.
1: Ja, wir, <lacht> und wir sind sehr äh, authentisch. Und ähm, deswegen schneiden wir das hier auf 30 Minuten runter. Nee, Nein, Quatsch. Es <lacht> ist heute einfach eine längere Folge. Wir haben es angekündigt. Es ist so, wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß beim Hören, So wie wir beim Labern über das Buch. Wir hören oder lesen in den nächsten zwei Wochen das Buch Der Alchimist von Paulo Co Coelho. Paolo Coelho ich weiß sogar, Coelho.
0: wer das empfohlen hat. An dieser
1: das war einer von deinen Kollegen, genau, glaube ich, an ne? An
0: dieser Stelle an den Andi, wenn du meinen Podcast natürlich hörst. Äh, er hat das vorgeschlagen. Er meint, der, sogar einer der Ersten, der mir überhaupt äh, geschrieben hat, hey, cool, ihr macht einen Podcast über was? Ah, über Bücher. Ja, dann lest das Buch, das ist cool. Und wenn das Kacke ist, dann bezahlt der meinen, bezahlt mir so. Nein, Quatsch. Andi.
1: No pressure, aber Grüße gehen raus an dich. Danke für deinen Vorschlag. Wir lesen das Buch in zwei Jungs, ein Buch alle zwei Wochen. Hört ihr also das nächste Mal unsere Meinung und Zusammenfassung über der Alchemist, der Podcast über Bücher. Daniel, es hat mir wieder richtig Freude bereitet.
0: Mir auch. War ich sage schon super. mal, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
0: Sie ernten eine weitere Folge des Podcastes. Zwei Jungs, ein Buch alle zwei Wochen. Mit Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.